0: Grandes nomes fizeram a Polícia Militar do Estado de Goiás, que conhecemos hoje. Praças e oficiais foram igualmente importantes para todas as conquistas, para a construção de processos, para a formação da tropa, homens e mulheres que fizeram história. Eu sou o jornalista Eva Rosa e dou boas-vindas ao Faz Toda a Diferença. Gente, no episódio de hoje você vai conhecer mais uma história de um militar que contribuiu de forma enorme para a PM que nós conhecemos hoje no Café com Veterano. Queremos que esse momento seja muito especial para o nosso convidado, também para você que está conosco no nosso podcast. Ele é o único policial militar do estado de Goiás que pode ser chamado de Tricaveira. Passou pelo Exército Brasileiro, pelos bombeiros de Goiás, e construiu grande parte da sua história na Polícia Militar aqui do nosso Estado de Goiás. Portanto, tem muita história para contar. Eu dou as boas-vindas ao subtenente veterano Baltazar Esteves de Oliveira ou Subtenente Esteves. Subtenente, seja bem-vindo.
1: Obrigado. É um prazer estar aqui. Eu é tenho certeza que nós vamos
0: contar muitas histórias super interessantes que boa parte não conhece. Ou seja, nós vamos contar então, claro, nessa apresentação do nosso podcast que faz essa bela homenagem aos homens que construíram a PM de Goiás. Eu vou dividir essa entrevista, dou boas-vindas já ao também Coronel Ricardo Mendes, muito reconhecido, respeitado pela tropa. Se destacou frente a diversas unidades especializadas e comandos especiais e operacionais aqui na capital e no interior do Estado. Hoje, na Fundação Tiradentes, está à frente da gestão das atividades de articulação institucional. Ele também dispensa apresentações. Foi aluno também do subtenente Esteves, não é isso? Conhece muitas histórias.
2: Não é, coronel? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jorge Avar. É isso mesmo. Como eu dizia anteriormente, né? a Polícia Militar do Estado de Goiás, nos 164 anos que ela completa esse ano, ela não é feita só de solenidades, não é feita só de resultados aonde nós buscamos é, atender melhor a população, mostrando os índices de, de criminalidades reduzidos a cada dia. A nossa instituição é feita de homens e mulheres, né? e o, de oficiais e praças. E o, essa lenda que está do meu lado aqui, Baltazar Esteves de Oliveira, é uma dessas lendas vivas da Polícia Militar. É um homem que instruiu a nossa tropa, que trouxe conhecimento, Buscou conhecimento e aplicou esse conhecimento teoricamente na prática Então nós devemos muito E eu acredito que o reconhecimento que o Baltazar Esteves de Oliveira tem é, Para as operações especiais, para os policiais militares, para os bombeiros É enorme Então realmente é justa essa homenagem E Esteves, é, para mim é uma honra Poder estar ladeando Vossa Excelência nesse bate-papo Nesse podcast da Fundação Tiradentes é porque você sabe o que você representa para mim é, como o meu instrutor né? você sabe o que, que você me formou quantas e quantas vezes você é, trancou, fechou a porta da minha sala e falou olha o tenente olha capitão e até hoje, olha coronel então isso é muito importante para mim viu? Então representa muito, muito obrigado por tudo. Se eu não tive a oportunidade de fazê-lo perante a tropa, hoje eu faço isso com muita tranquilidade no meu coração, olhando o seu olho e digo muito obrigado pela oportunidade de poder agradecer você.
1: Bom, eu diria que eu não, eu não fiz jus a, a essa excelência toda. Eu só estava no lugar certo na hora certa. Foi meramente isso. né E Devido ao fato de eu ter nascido antes. Então, então coronel. Diga-se de passagem que a gente já
2: somou sua idade. Deu mais ou menos 164 anos. Mas é a verdade da PM. Isso é intriga. Isso Faz é parte, intriga. então, Faz... de toda a história é, da PM, sabe né? O que, Por quê? É porque assim, ele fala assim: olha, eu fiquei tantos anos no Exército, tantos anos no Bombeiro, e tô tantos anos na PM, aí eu fui somar. Falei: olha, ah, mas peraí. Eu somei aqui, deu 72 anos, cara. Aí ele, não, pera, então, alguma coisa errada aqui, então.
3: O melhor, não... É, o melhor não. é não somar,
2: é, né? É, por isso o apelido dele, Botezuma, né? Então, aquela figura folclórica.
0: <risos> Olha, quando eu apresentei aqui o subtenente, é, a gente falou no Tricaveira, não é isso? Sim. Explica pra gente como é que é isso. E como tudo isso aconteceu.
1: Ah, isso aí foi a partir de uma brincadeira, um dia uma conversa, assim, de, de amigos. E aí, constataram que eu tinha... Uh, feito três cursos de operações especiais. E como a caveira é o, o simbolismo né do, do, dos operações especiais, dos forços especiais no geral, aí surgiu essa ideia e ficou tri-caveira, porque eu tenho três. Eu sou é, do, do efetivo de fundação do Batalhão de Forças Especiais do Exército, que hoje é a Brigada de Forças Especiais aqui. Então, eu, eu sou comandos do Exército. A, a, na a posterior fiz o uh, curso de operações especiais da polícia do Goiás e na sequência da polícia de Rondônia. Então é por isso que eles me chamam de tri tricaverado, tricaveira, essas coisas.
2: É, você pode perceber que a humildade já é uma característica, né? Sim. Dos operações especiais, até pela pelo pelo que carregam, pelo que pela função que exerce. Mas não é tão simples assim, Juáva. Não é tão simples assim, e é interessante que a gente aproveite esse espaço para explicar. O que é um curso de operações especiais? Até, para que se entendam melhor, né? Para que eu estou falando aqui, muitos amigos às vezes me perguntam, Ricardo, como é que é o curso de operações especiais? Como é que é essa caveira e etc. aí eu faço uma, uma análise, falo, olha, você já assistiu o, o filme Tropa de Elite? Aí o cara, tá, já assisti. Falei, ó, aquilo ali é o que pode mostrar. É difícil? É, imagina então. E imagina, Juleba, o Baltazar Esteves de Oliveira, o soldado Baltazar Esteves de Oliveira, é, fazendo parte do primeiro curso de operações especiais, do primeiro curso de comandos do Exército Brasileiro. Não foi fácil, como ele está tentando colocar aqui, romantizando. Pelo contrário, foi muito difícil. E ele aproveitou esse período, chegou na Polícia Militar com muita humildade e fez outro curso de operações especiais com o mesmo grau de dificuldade. Não satisfeito. Ele surgiu a oportunidade de ele fazer um curso de operações especiais na Polícia de Rondônia. E ele foi. Geralmente esses cursos começam com 50, 60, 40 homens um pelotão. Forma um, dois. E no curso do Esteves formaram três: ele e mais dois. Mais de 50? Mais de 50 formaram, 50, 3. formaram três. Ele e mais dois policiais militares do Rio Grande do Norte. Me lembro perfeitamente. E inclusive. A menção elogiosa que está na ficha do, do Esteves, em relação a isso, que eu fiz questão de ler toda a sua ficha, Esteves, ontem, para rememorar, a menção elogiosa da formação dele no curso de operações especiais é MB. Formar num curso de operações especiais onde três pessoas formam com o um conceito MB tem que ser acima da média. Esse cara tem que ser iluminado. Esse cara é diferente. E ele provava isso. Porque, além dele ir trazer os cursos, cadeira no peito, ele vinha e aplicava o que ele conheceu, o que ele aprendeu. Isso fez com que a Polícia Militar do Estado de Goiás é, entendesse que o Baltazar Esteves de Oliveira era o instrutor Esteves, era o nosso monitor. Então, muitas, é, é, acho que grande a totalidade dos cursos da, da Polícia Militar, o Esteves fez parte. Ensinou do soldado... Até hoje, o nosso comandante-geral, coronel Renato Brum, passaram pelas mãos dele.
0: E, aliás, eu queria aproveitar esse gancho que você está me dando, coronel, para perguntar para o instrutor Esteves. Muita gente perguntou para o coronel, ah, como é que é o treinamento né, das forças especiais? Você procurou exatamente os mais difíceis. Por quê?
1: Eu não saberia explicar, digamos assim, a partir da minha cabeça... Essa situação. É, o início eu fui meio que abduzido por essa vida, né? esse estilo de vida. Ah, eu entrei no Exército já, aí pelos 18 anos, e eu fui servir exatamente na Brigada Paraquedista, que é a, a tropa de elite do Exército. E quando eu passei pelo lá chamado TIBC, que é o Treinamento Intensivo Básico de Combate, que é a formação básica do soldado paraquedista, ah, tive a honra de, de, de ser brevetado pelo ministro do Exército. Segundo eles, eu, eu, eu fui melhor que a maioria, o nosso efetivo era mais ou menos 5 mil homens, e graças a Deus eu me saí bem. Aí, a partir daí, entrei um pouco na rotina e tal, e eu nunca gostei muito de rotina. <risos> Aí eu comecei a buscar coisas que eu pudesse fazer ali no sentido de não ficar aquela vida de caserna de todo dia a mesma coisa. E dei a sorte que nessa época, pelos idos de 82, eles estavam planejando criar uma unidade efetiva de operações especiais, forças especiais, a mesma coisa, dentro do Exército Brasileiro e para isso precisava de efetivos, né? porque a gente tinha pessoas formadas na América do Norte, em outros países e tal, e era o efetivo era muito pequeno. E aí criou-se o destacamento de forças especiais, e eu naturalmente me voluntariei para ir para lá. Né? Aí eu fui transferido de unidade, você vê na, na companhia de engenharia paraquedista, e fui transferido para o destacamento
2: de forças especiais. Eu, eu busquei isso. Né? E o treinamento era fácil, Esteves, naquela época? Como é que era? Não, Me conta não... aí um pouquinho. Você, era... aquelas, aquilo que você aplicou aqui no curso de operações especiais, <risos> você já deu um amenizado ou lá era pior? Me conta aí.
1: Não, era puxado. Nós tivemos, inclusive, o desprazer de minha turma, que é a primeira turma de, de, de cabos soldado soldados comandos, é, tem um nome dedicado a uma certa pessoa. É, a turma Soldado Rússio. E o Rússia morreu, não afogado, mas morreu em consequência de uma permanência muito longa na água, em que nós, porque ele já estava desenvolvendo uma pneumonia e até então a gente estava ali dando remédio injeção nele de duas em duas horas, porque ele não tinha tempo de ir para o médico. Se fosse para o médico, ia ser desligado. Né? Então, ele na dureza ali tentando permanecer no turno, as condições fisiológicas dele foram aumentando. E por azar dele e nosso... Nesse dia, nós tínhamos uma, uma instrução de hellocast. É, o hellocast é aquela situação, igual acontecia no Vietnã, né? Alô, a caixa! Hello! Ah, vai a caixa aí! Então, um, um helicóptero vinha, ia lançando os homens na água, a gente se juntava na sequência, fazia uma patrulha ali amarrado um no outro para a maré não carregar ninguém. E, nesse dia... É, houve uma problemática de discussão entre os gestores do turno, se botava o turno na água ou não, porque o mar estava meio encapelado. E o resultado disso, a situação piorou, nós, na sequência, tínhamos que fazer uma travessia de mais ou menos 6 a 7 quilômetros e resolver um, uma situação do outro lado. E o que, que deu? A situação ficou tão grave que eles. Perder a condição de manter um controle sobre a gente. E houve um tempo em que a maré carregou a equipe para uma direção e nós fomos para outra. E a situação dele piorou muito e a gente tentou a todo custo mantê-lo vivo durante esse trajeto. Com a ideia de que quando chegássemos do, na praia do outro lado, teria uma estrutura para socorrer. E aí, talvez, o bem provável que ele ia ser desligado. Ele ia para o médico e não voltava. Mas, infelizmente, ele chegou morto do outro lado. Não deu. mas estava batendo demais, muito frio, e ele acabou falecendo. Por isso, essa primeira situação tem o a minha, a minha, a minha, meu turno de comandos, tem a, a turma chama-se Soldado Russo E um outro que estava também meio mal, acabou sendo desligado, foi para o médico e... Eu
0: queria até que você comentasse, por exemplo, como é que ficava a cabeça do Esteves num momento como esse? Vamos lembrar do curso, que tinha mais de 50, sobraram três. E nesse caso, agora, você está ali fazendo um treinamento extremamente duro e, de repente, você perde um colega. Como é que fica a cabeça do militar nesse momento?
1: Jodeva o que ocorre... É que eu acho que a providência divina é muito sábia. Ela te pega novo, jovem na tua casa, sua mãe te entrega para uma instituição e, a partir daí, ela não está mais na alçada dela. Então, Deus e a conjuntura, a exigência estrutural desse sistema vai te fazendo, vai te adaptando, te se ajustando. Né? E a, a dureza do, do, dos treinamentos que você faz, eu não estou falando única, exclusivamente da dureza física, ela é principalmente mental, de estruturação mental, psicológica, não é? e, inclusive, trabalham muito essa coisa de, 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 de teorias de estudiosos da mente humana, como né? Pavlov, Tordai e outros aí, pessoas que estudaram a fundo o que... que ah, qual, qual o mecanismo de funcionamento, de condução da mente humana? Porque não adianta você ter um corpo forte e uma mente fraca. Não vai. Uma mente fraca não comanda um corpo forte. Vai ser um. Vai haver aí um, um, uma distorção. Então, as Forças Armadas trabalham muito nesse sentido de preparação mental de um homem. E, e a preparação física também, para que ele consiga de, de, fazer com desenvoltura aquilo que, que a situação vai impor a ele. Tá? Senão, não adianta. A, a dureza das coisas são muito duras, até porque você está desafiando os seus próprios limites, porque o limite te é imposto. Mas, é, para você que nunca viveu coisas daquela magnitude... Então, todo dia é um limite. A permanência no curso é um limite, é, é, é um desafio. Por quê? Porque você passa aí meses numa situação extrema de fome, de é, pouco alimento, é, uma dureza, uma, uma rotina de trabalho extremamente intensa, muito peso, muito esforço, e você tem que se superar todos os dias. Porque, senão... O, o desastre é eminente, você nunca sabe se você vai chegar no final. Então, você, se não cumprir dentro dos requisitos aquelas etapas, você vai ser desligado. E todo o esforço foi em vão. Para início de conversa, você é voluntário. A, a, a Polícia Militar não obriga ninguém a esse tipo de coisa. Você tem que assinar um termo de, de voluntariado. E assim vai... Então é muito difícil, não é fácil. Eu, eu Até hoje, eu não gosto de lembrar dias terríveis em que essas coisas aconteceram. Porque você, eu tive o desprazer, a primeira vez, de sair de uma instrução, ter três, quatro minutos para tomar um banho, botar um uniforme limpo e ir para uma cerimônia fúnebre para enterrar um companheiro. E aí, uma meia hora depois, você já estava de novo em cima de um caminhão voltando para a situação anterior. Ninguém tá. Nada vai parar por causa disso.
2: é, é Esteves, assim, eu, eu fico escutando isso e, e, às vezes, é muito fácil quem não passou por situações análogas a essa apontar dedo e, e apontar falhas em instruções... É, colocar um monte de objeções de quem nunca participou, né? E eu infelizmente também tive uma no meu curso de Operações Especiais. Você estava presente. A mesma situação, né? envolvendo o Malta, o Capitão Malta, inclusive da turma do nosso Comandante Geral, que o nosso hangar também tem o um nome do, do Capitão Malta, Mauro Malta, aspirante 1993 da Polícia Militar do Estado de Goiás. E realmente, você tem razão em relação a isso. Não é bom lembrar desses dias, mas nos fortalece né para que nós possamos realmente continuar e caminhar para o desiderato, cumprir o nosso desiderato, a nossa missão. Porque os homens de operações especiais, Esteves, é, que você formou e, e ajudou a formar, é, são pessoas que realmente, como você colocou, ele tem que ter um equilíbrio. Ele não pode ter um corpo forte, uma mente fraca, nem ter uma mente forte e um corpo fraco. É, a, a ideia dos operações especiais é justamente esse equilíbrio e você trouxe esse equilíbrio para nós e nós tentamos repassar esse equilíbrio é, porque nós passamos por van, van, grandes dificuldades é, a, a oração dos forças especiais para mim ela tem um significado muito grande viu Jorgavá ela ela é uma oração muito forte e ela diz num determinado momento assim dai-me senhor meu Deus aquilo que vos resta aquilo que ninguém vos pede e eu queria que você falasse sobre isso, Esteves, é, se você realmente é, ora e pede a Deus aquilo que ninguém vos pede.
1: É uma situação difícil, ocorre que você, a uma certa altura da tua vida, você sente que houve uma ruptura entre o homem anterior e aquele homem que você é a partir daquele momento ali. E, e você precisa ter muita coragem para se desafiar a esse ponto. Porque, afinal de contas, o Brasil é um país da maioria cristã e você aprende desde muito novo essa, esse condicionamento de Deus sobre todas as coisas. E, e todo mundo só pede a benesse, né? só pede a benesse, só pede a vantagem, pede o, o que se acha que é, é valoroso, o recurso, a saúde... E felicidade, enfim. Agora você ter a coragem, chegar a um ponto de ter a coragem de, de, de pedir a Deus a, aquela, aquela parte da situação que ninguém quer, é muito terrível, né? é muito contraditório. Nós temos aqui em Goiás, um, um, a, a Polícia Militar, ela, os nossos antepassados trouxeram para os nossos dias uma... Eu diria, como eu não sei exatamente hoje como que se coloca isso, mas parece uma profecia, sei lá. Alguém captou num centro espírita uma mensagem da Gabriela Mistral, né? se eu não me engano esse é o nome dela, isso há décadas, e em que ela passa um, um recado à Polícia Militar do, do, do Estado de Goiás, né? E, numa, num trecho, tem algo bem similar a isso que fala o seguinte. Quando a todas aquelas missões que ninguém a quiser, queira a tu, né? Ou seja, ela invoca um espírito de, de, de grandeza, de bravura da, a, da polícia militar que encare aquela parte que ninguém quer, que tome para si aquela parte que ninguém quer. Então, lá mais atrás, no passado, a gente tem... É, essa, um ponto de partida para isso Essa oração, esses, esses termos Eles foram trazidos para o nosso dia a dia A partir de um soldado francês Um paraquedista francês Que morreu na, na, na Normandia Na, na tomada da, né, da praia lá na no Normandia dia No desembarque do dia D E esse soldado paraquedista tinha anotações no bolso e, dentre as anotações dele, tinha uma oração dessa natureza. E, e ele fala que, Senhor Deus, dai-me aquilo que vos resta. Tantos vos pede a riqueza, a, o conforto, a saúde, né? que já, provavelmente já não vos deve sobrar para dar. Dai mas, minha... para mim, você pode me dar Dai aquela minha... parte que ninguém pediu, aquela parte que ninguém quis.
2: Dá-me a inquietação e a tormenta.
1: É, a tormenta, a luta e a tormenta, a inquietação e por aí vai. Então, ou seja, a partir dessa, desse ato de bravura desse soldado, de grandeza desse soldado, a gente adotou isso como lema de vida. Que seja a mim dado o pior, mas que Deus, quando me dá a carga pesada, e um desafio dessa outra, também me der a força e a coragem para encarar. Eu queria que você dissesse exatamente isso. De
0: tantos cursos, tantas situações complicadas, qual foi aquele momento que você chegou nesse, nesse ponto? Que pediu a Deus para que ajudasse naquele momento. Conta para
1: gente. Eu diria, Júlio que ah, esse processo de, de crescimento, de maturação, digamos, de um homem de forças especiais, ele tem algumas etapas. Tem a fase muito crítica, que é a fase do desconhecido. Você tem ideias, teorias, e algumas coisas assim, mas você não tem a menor ideia do que vai te ocorrer, do, da circunstância em que você vai passar, antes que você esteja lá. Porque, por pior que você pense... É, sempre a, a prática vai, vai superar as, as suas expectativas, elas vão ser um pouco pior. É como o coronel Ricardo Mendes falou, que ele, ele lembra do, do, da, da, da a tônica do, do, do filme lá, o Tropa de Elite, é porque lá é o que se pode mostrar, porque realmente é, você vai, a gente costuma dizer que a gente vai separar o joio do trigo a homens e homens, né? então o que que acontece o estado precisa de pessoas que sejam capazes que estejam à altura que estejam com a, com a cabeça é, em condições de tomar para si as missões as piores situações aquelas que os outros não ou não querem ou não não podem fazer a gente tem o nosso mundo fala assim você tem que que treinar para estar à altura das dificuldades quando elas vierem, instruir e operar. Então, por isso. Então, o que, que acontece? Você chega num ponto da tua vida e do seu, do seu caminho profissional que você automaticamente assume isso. Assume isso. É uma coisa meio louca. As pessoas que, que vivem nessa, nessa circunstância, vivem nesse meio de forças especiais, eles sabem, intrinsecamente, que a partir dali ele nunca mais vai ser o mesmo homem, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa, a família sente que ele mudou e você não consegue se ver como você era antes. Você entra uma pessoa e sai outra. Você vai, para o resto dos seus dias, ser outra pessoa. Se te perguntarem... Você vai buscar isso por quê? Você vai ganhar dinheiro? Não. Não é esse o mérito. Ah, você vai ser melhor que alguém? Não. Só vou ser é diferente. Todo mundo que passa por essa jornada, por esse caminho, sabe que ele é diferente. Não se, sei, não se sabe por quê, mas ele se sente diferente. E aí, a partir desse condicionamento mental, psicológico, você acaba assumindo esse tipo de coisa. Você vai ali fazer uma tomada de refém, sei lá, ou qualquer coisa. Desse. Então, já vou te falar. Eu estou te dando como um exemplo claro. Em hora nenhuma, a gente pensa que vai levar tiros do, 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 do perpetrador e vai morrer. A gente vai lá, sabendo que o cara está armado, esperando você. Mas vai.
2: Esteves, Mas e, vai. e diante disso que você está colocando, é que você falou que realmente os operações especiais, o homem de frente policial militar, ele tem que ser diferente, ele tem que estar preparado para defender a sociedade, é, mesmo com o sacrifício da própria vida, não tenha dúvida em relação a isso. O é, que, que é a morte para você, Esteves? Você tem medo dela? Não.
1: Aliás, eu tenho de uma morte desonrosa desonrosa essa eu tenho. Essa eu, eu tenho o maior medo dela. Eu, eu, eu prefiro um prejuízo físico, um prejuízo financeiro qualquer coisa dessa natureza não tem problema mas o prejuízo moral é esse eu morro de medo
2: eu tenho uma até surpresa também para o eu tem uma canção aqui antes da gente falar sobre as ocorrências é, que nós participamos de algumas juntas e outras que te que você participou eu queria que você escutasse isso aqui e depois explicasse um pouco sobre o que, que é a canção dos comandos Significa... Sacro o que, que isso significa para você? Né? Os comandos se vão saindo das suas bases, olhando para trás, deixando mulheres e filhos chorando, mesmo assim se vão, percorre montanhas, chega até o mar, cansado, destrução pesada, mochila no lombo, o gorro é preto, o fuzil é pesado, mas a gente não deixa de cumprir a missão, né? E você cumpriu várias missões na PM do Estado de Goiás, várias. Se eu for falar aqui, Esteves, são várias. Mas o que, que essa canção aqui te rememora é, para que você possa fazer aqui um, um histórico do que você viveu na PM em, em termos de ocorrência, já que os comandos se vão?
1: Oh, essa, essa letra, né? essa música, ela, ela retrata um, um momento... Cruel da vida do, 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 da tropa de, de forças especiais, é, como o Jor-Devá colocou. Que, como que fica o teu estado mental quando você acaba indo enterrar um companheiro ou qualquer coisa assim? Esse essa aí é o ápice da coisa. Você vai sair de casa, você vai largar as pessoas que você mais ama, você vai largar filho, esposa, mãe, pai, e vai para uma situação que na grande maioria você nem sabe para onde está indo. Imagina, uh, não é o caso nosso aqui, em via de regra, mas penso o seguinte: a tropa foi convocada, tem 15 minutos, 20 minutos para estar tá pronta, vai pegar um voo para ir para um saltar de noite, no escuro, sabe Deus onde. Eles lá, depois que estiverem lá, eles vão saber do que se trata, exatamente por causa do sigilo, né? E enfim, acontece isso aí, acontece a situação, que a música retrata isso. Agora, a polícia militar é pior. É pior que isso, porque você não vai sair, pegar um voo para saltar, um salto noturno, sabe Deus em que longitude e latitude dessa, do planeta Terra, e você tem uma missão a desenvol, desenvolver. E muitas vezes você sabe que não vai voltar. Você sabe que não tem chance de voltar. Né? Mas é, acontece... Agora, a Polícia Militar, ela vive, é, de modo geral, essa circunstância no dia a dia, todo dia. É, um policial militar, ele sai de casa de manhã, se é que ele vai trabalhar em regime de expediente e vai para o expediente, ele não tem garantia nenhuma que ele vai voltar. Ele sai... E, muitas vezes, não tem nada previsto para que ele tenha uma missão dessa natureza. Ou ele vai ali numa coisa que, de repente, era uma ocorrência corriqueira, algo dessa natureza, e pode virar um inferno. E ele vai voltar de lá e a gente vai ter que levar ele, entregar ele para a mãe dele, para a família dele, infelizmente, morto. A gente viveu isso, né? vivenciou isso, muitas vezes e as pessoas que ainda estão na ativa também sabem que estão sujeitas a isso né? uh, já aconteceu conosco da gente estar no, quase no final do expediente três horas da tarde né? e, inclusive eu, eu, o coronel trabalhava na mesma unidade e, e vivenciamos isso de perto de repente você sai daqui por causa de um assalto a banco acontecido numa cidade do interior e voltar 11 dias depois para casa e a família que vendo as notícias na, no, no jornal televisado, no, no jornal de rádio e, e impresso, as circunstâncias que estavam acontecendo lá, sabendo que a gente está lá, eu fico imaginando como que fica a cabeça deles quando fica sabendo que um policial foi morto foi baleado lá. E, e eles não têm. Essas famílias aqui não têm é, informações maiores, não têm acesso a essa. essa... Essas circunstâncias aqui, esses processos estão lá. Então, para que você tenha uma ideia é de que todos os dias essas tropas saem de casa e vão para essa guerra diária, para essa situação imprevista, totalmente imprevista, todo dia. Então, se, se, você só tem uma maneira de amenizar isso. É estar literalmente preparado mental, física e, digamos, de equipamento para que você tenha, pelo menos, a falsa sensação de que isso vai te deixar mais confortável com relação às circunstâncias. Do contrário, você perde a capacidade de trabalho, você não tem mais coragem de sair de casa. Simples.
2: Jorge Ava, eu, durante muito, muito tempo, eu, eu tive a, a oportunidade, né, o privilégio de trabalhar com o Esteves, ser instrutor dele, aliás, ser é, instruído por ele, né, ser aluno dele, e, e depois trabalhar com o Esteves, né? Então, eu sei quem é o Esteves. Tudo isso que ele está falando é muito real para mim. É, é fácil eu, eu escutar porque eu consigo traduzir isso. Mas eu queria é, é, trazer aqui um lado do Esteves também é, muito humano. Eu só vi o Esteves chorar uma vez na minha vida. Uma vez só. Esse dia, para mim, foi muito marcante, porque foi no dia 12 de março de, mil, de 2009, é, que foi naquela ocorrência que o Kleber... Ele saiu de Lusiânia com o um avião, você cobriu isso muito bem, se, não sequestrou porque era a filha dele, né? Então ele colocou a Penélope, que era a filha dele, dentro do avião e fez vários voos aqui, umas manobras perigosas e, por fim, nós, eu era copiloto do coronel Milton, do finado coronel Milton, falecido coronel Milton, e nós acionamos a, a FAB, passamos todas as coordenadas, o grupamento aéreo, o Graer foi o primeiro... A, a, a acompanhar o avião e eu literalmente vi com os meus olhos o que aconteceu naquele dia tragicamente e o Esteves foi quem comandou a tropa de solo do grupamento aéreo e o Esteves saiu da base, foi para lá tomou todas as circunstâncias que tinham tomado as providências e eu vi naquele dia no retorno da base, Esteves você chorando e isso me marcou muito você saiu um pouquinho do eixo ali naquele dia, e eu queria que você falasse sobre aquilo lá, meu brother.
1: Falar de coisa ruim, mais uma vez. Né? <risos> queria que a gente tivesse só boas recordações disso. Mas infelizmente, né, a vida é feita de circunstâncias. É, a gente... Nós sofremos ali uma, uma surpresa muito grande com aquilo, com aquela circunstância, um ato brutal que aquele camarada... Fez, ele estava disposto a se matar, matar a filha, matar todo mundo. Então, acho que era qualquer coisa passional, né? uma coisa assim. E, enfim, botou a vida de um monte de gente em jogo. E ele não tinha capacitação para voar e por aí mais. Até que ele chegou numa circunstância que ele não queria mais viver, eu creio, eu. Ele, ele queria... E em grande estilo. E me lança um avião no, no shopping da cidade, né? Com, eu creio que na ideia dele ele ia provocar uma tragédia e quase que isso ocorreu. Não ocorreu isso por muito pouco. Porque o fato dele de ter voado muito, ele estava sem combustível. Porque se ele tivesse com os tanques cheios, ele teria... O mundo tinha é, presenciado umas cenas assim, um tanto dantesca, né? E um shopping pegando fogo com uma, um louco que se matou, matou filha, matou todo mundo. Então a gente deu muita sorte que tinha pouco combustível. Mas a gente correu para lá, foi é, intervimos, o grupamento aéreo interviu diretamente na ocorrência, no primeiro momento, mas chegou a ponto de pensarmos em abatê-lo em voo. Aí, mas a gente pensava. E essas pessoas estavam lá, a maioria tinha filho também, né? pensa, atirar para abater essa aeronave num local menos danoso, que a gente tivesse a garantia de que ele provocaria menos dano, mas esse fato... Né? Então, pensa também na cabeça de quem estava num posto de comando e que tinha que tomar a decisão de fazê-lo. E a gente não podia simplesmente acharmos que nós, enquanto tripulação, íamos tomar uma atitude dessa e abater essa aeronave. Havia que ter todo um processo e alguém ia ter que dar essa ordem. Né? E, nas circunstâncias dessas pessoas, também não creio que fosse mais fácil, porque você tem esse cunho humano de família, de filho, os filhos que estavam lá é, equivale aos teus, né? E depois as circunstâncias resultante, resultantes disso, a questão política, a questão né, legal e tudo mais. Foi uma situação, realmente, a, nós, enquanto polícia militar, tivemos um, uma situação muito desconfortável para a qual nós não tínhamos as ferramentas adequadas naquela, naquela circunstância. E, graças a Deus que o dano foi, um, um, foi menor do que o que provavelmente teria sido o caso... Uh, ele tivesse muito combustível e tal e, pá, e conseguisse fazer o um intento que ele pretendia depois de tudo isso nós estávamos assim um tanto atônitos né? é, como um todo a gente estava meio que ah, ninguém é de ferro né? a gente estava meio balançado, sacudido com aquela circunstância e assim, pensando caramba é, as coisas haviam chegado em um ponto que a gente nunca esperou que ocorreu? A gente ouve falar de maníacos, de gente louca, de isso e daquilo, uh, mas aquela foi, foi meio chocante. E aí, num debriefing, né, a gente tem sempre a, a questão de fazer um briefing antes de sair para uma missão, seja ela qual for, o mínimo de informação necessária e tudo, e ajuste de conduta para aquela situação, e sempre... Os forços especiais têm essa coisa de sempre vai fazer um debrief no final. Vamos ver o que, que aconteceu, o que, que saiu do previsto, o que, que houve de errado e tudo mais. Porque sem essa autocrítica, nós não vamos melhorar. E pode ser que a gente venha ter uma circunstância que exija, nos exija um desempenho acima daquele. E como nós não fizemos estudo de situação, estudo de caso, a gente perde uma ótima oportunidade de aprender. É, se autocriticar e ver o que, que a gente fez de errado, e como, como é, seres individuais e como equipe. Isso é aproveitar a oportunidade de aprender com os erros, ou né, construir um modus operante que nos favoreça no futuro. E aí, após, no meio dessa confusão toda, é, e. A gente foi muito criticado pelas atitudes que que a gente tomou naquela hora. Uh, por isso que eu te falo, o homem, o forto especiais, ou seja, ele, o, o camarada, tem uma função crucial dentro de um processo, ele tem que estar muito preparado para isso, uh, fisicamente, psicologicamente. A gente tomou uma medida que uh, achou assertiva naquele momento, sem planejamento, nós não tivemos tempo para planejar, Imprevisto porque ela foi desencadeada por terceiros, então não havia como prever. Né? E toda essa conjuntura é extremamente desfavorável. Mas aí vamos onde faz a diferença entre um homem e outro. Você, mesmo assim, não vai perder o equilíbrio, vai pensar é, de maneira positiva, com assertiva, para ter o resultado melhor possível. Né? Mas a gente não agradou todo mundo também, né? Acabamos não agradando todo mundo, e, e houve quem achasse que estava tudo errado, e isso e aquilo. E acaba que o diálogo foi muito ácido. E, de certa forma, realmente perdeu o equilíbrio e fiz um desabafo. E ficou ruim, né? Não. Ficou ruim, Pelo mim, contrário. eu contrário
2: que... Pelo contrário. Eu fiquei
1: envergonhado, porque, no fundo, no fundo fosse favorável, coronel, ou extremamente desfavorável, como foi, eu, não devia, eu, eu tinha que ter matado no peito. Mas, enfim, eu não me arrependo do que fiz pelo conteúdo da coisa, pela, a, o, o, digamos assim, o que a gente fez de certo. Né? Mas, é, como for especiais, eu tinha que ter engolido a seco nem que ah, o pescoço ficasse mais grosso do que o, o, né, a calota craniana, e ir embora. E, e digerir isso depois.
2: Acho que Mas não, até porque hora, o nosso primeiro. Não, não nosso primeiro mandamento de Forças Especiais, de Homens de Operações Especiais, é a agressividade controlada, meu comandante. Exato. É. Então, Vossa Excelência se manteve controlado. <risos> Mas uh,
1: eu não deixei de me criticar depois, digamos assim. Né? Será que foi a coisa certa fazer? Então, a gente encara, na vida, a gente encara muita coisa difícil, cara. Difícil, você tem que tomar atitudes difíceis, ácidas, cruéis, e que haja esse negócio que a gente toma para o estômago, né? Como que chama?
2: O meprazol. É o meprazol,
1: é. Digamos. A úlcera é, digamos assim, é algo que você já sabe que comprou quando entrou aqui. Mas eu vou Você vai, uma... vai, vai, vai estar sujeito a ela a vida toda.
2: A vida toda, não é fácil não. A aí que está a diferença, viu? A diferença está bem nesse contexto. Porque é, se fosse o coronel Ricardo Mendes, a época, o comandante da operação, ou tenente, capitão, alguma coisa nesse sentido, eu olharia para o Esteves, e o Esteves olhar para mim e falava assim, vem aqui. E eu, pois não. É assim, é assim, é assim, assim, é e assado. E isso tem um peso muito grande. Então, às vezes, quem não tem esse entendimento comete essas. São falhas, nós somos seres humanos, né? Mas eu entendo perfeitamente, porque isso é muito nítido na minha cabeça: é uma cena de filme. Você está dentro de um helicóptero e você via rádio, Falcão 01, FAB 01, nós já estamos sobrevoando o local, a sono transponder tal, que é um código. Já estamos no visual do, do avião e de vocês. Daqui para frente nós assumimos. Você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? E você tem uma tropa lá embaixo, você tem esse comandamento, e você de repente, dentro desse contexto, o cara, um louco, joga um avião dentro de um shopping center. É uma carga muito pesada, né? É uma carga muito pesada, mas eu entendo isso perfeitamente, Esteves. Perfeitamente. E é isso aí, Jorba, essa é a nossa vida. E o Esteves é um cara que preparou os policiais militares para enfrentar isso. Mas por que, que ele está aqui? É porque ele é um exemplo? Porque ele passou por isso, ele se formou para isso.
0: Esteves, assim, é claro que quando você faz parte de um treinamento tão duro como esse, você vai colocar isso em prática. Né? Qual foi a situação mais complicada que você enfrentou, além dessa que você acabou de citar, no dia a dia, de enfrentamento com uma situação realmente sem controle.
1: Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, algumas aqui. Né? Eu, creio, eu poderia enumerar três. Sim. Uma relacionada a um presídio, uma, uma crise de presídio, em que, por volta de umas duas da manhã, mais ou menos, depois de houve aquele ápice da crise ali e tal, aí a gente já estava na fase de gerenciamento de crise, já tinha estabelecido quem ia negociar, essa, esse controle, da, volta ao controle da situação. É, os presos haviam pego feito refém 120 pessoas, mais ou menos, inclusive familiares de outros presos e tudo. E, enfim, a gente aguardava, o reinício dessa situação, dessa negociação e tudo, por volta das sete da manhã, que foi o horário combinado, e ao longo da noite, a gente assistiu o, os, os rebelados é, matando seis, seis, quando foi para o sétimo a gente interviu, porque, por pior que seja a circunstância, o camarada está preso, tenha ele cometido a atrocidade que ele tenha feito. Pode ser horrendo, o sentimento pode ser terrivelmente contrário à existência dele, digamos. Mas eu sou uma ferramenta pública, eu me coloquei como tal. Eu sou o Estado em pé lá na rua. Eu não posso levar para o pessoal. E ele é o pior bandido, o pior agressor da sociedade, mas ele está sob custódia e o Estado é responsável por ele. E eu Pode ser que contra a minha vontade, a minha, a, meu, a minha condição psicológica. Mas eu sou obrigado a ir lá e defendê-lo. Eu estou lá para isso. Ele não está à mercê de, dessa situação. Nós não temos pena de morte no Brasil, aceita, né? Então, a moral da história é que uma altura do campeonato, por volta de duas, duas e pouco da manhã, eles estavam fazendo o quê? Eles pegavam o preso que era desafeto deles, amarravam na grade do... do da cadeia, assim, onde ficava bem visível, e ia torturando ele, furando ele, e ele gritando e pedindo ajuda, pelo amor de Deus, até ele não ter mais energia para gritar. E eles furando ele de faca, assim. A hora que ele morria, eles jogavam fora, não tinha mais graça, né morria, jogavam fora e amarrava o outro. Começava a sessão, espancamento, humilhação você é desafeto nosso por quê? Ele tinha que gritar lá e falar. E, e aí eles começavam, iam furando ele, de maneira ele não morrer rápido, até ele morrer. Chegou num ponto que olhei para os colegas e falei assim, gente, é, afinal de contas, nós somos o Estado aqui. Nós somos o braço do Estado aqui. E eles estão sob custódia. Nós não vamos ficar assistindo eles matarem o outro lá e organizamos o que, que a gente ia fazer, como fazer, assumimos riscos, invadimos o presídio, tiramos os cadáveres que eles já tinham morto um foi morrer no Hugo, que foi o sétimo, os seis eles já tinham matado, e invadimos o presídio, controlamos a situação, tiramos refém para um lado, preso para o outro, e aguardamos o... o a Secretaria de Segurança Pública, né, com seus agentes, chegarem a assumir a situação de novo e, e tocar, pra, tocar a coisa adiante. Né? Aí vem a fase de dar satisfação para a sociedade, para a imprensa e tudo mais. Não tinha o que fazer. E a gente encarou o desconhecido. O resultado só coube pedir a Deus que fosse positivo, porque você tinha 120 reféns presos, armados e tudo mais mas nós não podíamos nos dar o luxo de não intervir ou de se omitir. O que a gente ia fazer? Era encarar. E, graças a Deus o resultado foi satisfatório. E outra vivi outra situação dessa também, que na... nós tivemos um assalto a banco aqui na rua 68, em que dois Ladrões fizeram, o, o povo que estava dentro, as pessoas que se encontravam dentro da agência, eles fizeram de refém. O outro saiu, atirou nas viaturas de polícia e se numa casa ali, acho que na rua 100. Na rua 100. E no momento em que eu fui abordar essa situação, aí onde entra o conhecimento, né? que você aprende ao longo da vida, muita coisa que vai fazer a diferença na hora que você está ofegante e não tem muito como pensar. Eu saí da direção geral do portão, fiquei de lado e empurrei o portão com, com o braço direito e com o fuzil na mão esquerda. O resultado, ele deu dois disparos de lá, os disparos passaram no, no vão do portão, pegou na, numa loja da prefeitura do outro lado. Aí aquele negócio, ele estava me esperando em posição, me esperando. Mas eu já te falo que se você não tem o condicionamento, você não vai. Mesmo assim, falei, bom, o que eu vou fazer? Respirei e fui para frente da arma dele. Fui e, e graças a Deus, consegui uh, alvejá-lo e incapacitá-lo. E, e, Enfim, uh, a situação teve um desfecho mais favorável mas eu não deixei de ir porque ele estava pronto e ia me atirar. Não dá para fazer isso. Então, isso é resultado, é o, a responsabilidade que, ah, digamos assim, o sistema me cobra por aquilo que ele me deu de conhecimento. Então, não pense você que ser for especiais, ou ser isso ou aquilo, vai te dar é, conforto, não dá. Não dá, ao contrário, te tira o direito do conforto. Porque você já sabe que daí para frente o que vier de pior é seu. Você vai ter que, que ombrear. E muitas vezes você vai para uma situação sabendo que a sua chance de, de voltar é mínima. É mínima. Mas então que você morra, mas morra de maneira honrada. O que não dá é para morrer de maneira desonrada. Eu, eu diria para você que é meio assim. Por isso que, que, que a gente cultua... É, a ideia de que Deus, quando me colocar numa situação dessa, me dê a decência necessária para que eu supere os, os medos, a, a, o apego e, e vou ter a desenvoltura que se espera de mim, que, que a sociedade, a, o sistema espera de mim. Então é assumir uma responsabilidade que parece não ter muita lógica, porque ela é inaceitável aos olhos de quem legisla, né? de quem acha, fala muito dessa coisa de defesa de direitos humanos, é, é terrível, porque você, você fica assim... Eu não quero desacreditar as pessoas que têm esse ponto de vista. Mas, enfim, me parece uma demagogia sem tamanho, por quê? Porque como que você pode ser a, a, defensor de direitos humanos quando você vai contra os interesses das pessoas de bem, das pessoas que trabalham, das pessoas que produzem, das pessoas que constroem esse país, em detrimento de alguém que agride, que humilha, entra na sua casa, violenta a esposa, violenta filhos e tal. Eu acho que só pessoas que sofrem coisas dessa natureza, para mensurar o quanto esse termo, essa, 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 esse posicionamento dessas pessoas são agressivos contra a os outros 95% da, da, da sociedade. É muito ruim. E nós estamos lá ou herdamos essa situação de trabalhar com esse contexto. Você não pode se dar o luxo de, 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 de pensar em você, integridade física. A... Pô, meu amigo, eu tenho mãe, tenho, tenho pai. né e, Graças a Deus, eu tenho ambos, mãe e pai vivos. É, tem filhos e tal e eu vou fazer falta para eles eu vou dar eu, eu vou saber que eu vou dar a eles as dores de não meter mais para ir socorrer é, garantir aqueles que não são os meus parentes mas enfim foi o que eu encarei foi o que eu peguei para mim agora
2: aguenta né
1: agora aguenta não Esteves, é fácil.
2: eu tenho uma, uma concepção em relação a isso, viu, Jurevan? Porque é público e notório né, que eu passei por situações complicadas em relação à defesa justamente dessas pessoas que não são meu sangue. Né? É, e agora, em fevereiro, é, completou, foi em 2005, 17 anos. E eu tenho uma concepção, Esteves perfeita Com o que você falou, e eu gostaria de dizer uma frase para encaixar com isso. Eu fiz o compromisso de defender a, a sociedade com o sacrifício da própria vida. Eu fiz. Eu cumpro. Agora, minha esposa, ela não fez o compromisso de ser viúva.
1: Esse eu acho que
0: é o Meus filhos
2: não fizeram o compromisso de serem órfãos. E ninguém pode tirar deles esse direito ou cobrar deles esse juramento. Então, muito se confunde quando você defende a sociedade, é, onde aquele agressor é uma pessoa que já é corrompida, ele é violento. Nós não agimos com violência. Nós não agimos. Nós reagimos a uma agressão. A reação é das forças policiais. Então, isso encaixa perfeito com o que você falou, Esteves. E eu gostaria de contribuir com isso aí, viu, Jorge Avala? Eu fiz o juramento, mas os meus filhos não fizeram. Os filhos dos policiais militares que tombaram em combate, que hoje são órfãos, não juraram serem órfãos. É um paradigma
1: tremendo. Você, você não tem essa, essa, essa escolha.
2: Você não tem.
1: Mas... É onde eu te falo do valor moral das coisas, né? Caramba, eu não, não quero nem pensar se eu vou estar do outro lado, né? E olhar para as circunstâncias dele, se é que a providência divina nos dá essa condição, <risos> e me arrepender. <risos> me arrepender. Eu troquei minha família de lugar com a família que estava sendo agredida.
2: Jorevar, e isso aí acaba, né, Esteves, acaba fazendo com que. Os cursos de operações especiais sejam fáceis. Fica fácil, torna fácil. Quando você olha a execução, quando você aplica na realidade o que o Esteves fez durante a vida dele inteira, ele olha para a que Foi difícil o curso? Foi. Mas diante do cenário que ele enfrentou durante a vida dele como policial militar, foi a parte mais fácil da vida dele como PNL. Você
0: faz o curso pensando no futuro, no que ele vai te proporcionar e para a sociedade também.
2: Sim,
1: é verdade. Porque você quer estar capacitado, né, a coisa do, do, da, do, do seu amor próprio, é, e você sabe, são, é, é uma ambiguidade, porque você tem a coisa pessoal, é um desafio para você, é, você sabe que aquilo vai mudar... A sua, a sua, seu relacionamento com as pessoas, seja a sua própria família, seja a sociedade ou seja os outros componentes do sistema que você está dentro. Muda. Isso muda. Não tem como não mudar. É inevitável. Né? Então você vive uma ambiguidade. Você fala assim, porque no fundo, no fundo, também você tem uma ideia de que a mudança que é, virá sobre a sua vida em todos os campos vai te impor também uma carga pesada, pesada. A sua cangalha, a partir de então, vai ter um peso extra, porque você é obrigado, a partir daquele momento, a agir de acordo com, aquele, com aquilo que você abraçou, com a condição moral que você se colocou, de ser exemplo, não é? de, de conscientemente buscar... É ser a, 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 o a eficiente e por aí afora. Não tem como fugir disso. Não tem como. Esteves, defina para a gente
0: o que, que significa para você polícia militar.
1: É difícil. Ah, a minha capacidade linguística, né, da língua portuguesa, digamos assim, para ser mais... E... Formular aqui uma resposta para essa pergunta sua, eu, eu não tenho essa capacidade. Os meus companheiros eles estão acima disso. Eles estão acima disso. Por isso, a polícia militar, para mim, é o é um fator assim, que me deu uma existência. Ela foi o meu suporte para que eu exercesse o que eu tinha na alma, mas não tinha ambiente para fazê-lo. E qualquer outra coisa que eu tivesse feito fora disso, eu ia me sentir medíocre, medíocre. Então, eu só posso dizer que a Polícia Militar é, é o caminho que Deus me deu na Terra para que os meus dias aqui fossem felizes. E outra coisa, me deu os melhores companheiros que eu podia ter. Eu não consigo me ver é, confortável dentro do, do sistema que eu tivesse, em outro lugar, se não, junto com os quais Deus colocou no meu caminho e escolheu para isso esse núcleo aqui. Então, isso para mim é o um significado da Polícia Militar.
2: Simples assim. Bom, eu queria dizer para você, Esteves, eu ia te perguntar, na verdade, né? Foi assim: Esteves, você cumpriu a sua missão? Mas eu vou responder: Não. Você não cumpriu a sua missão ainda. Você ainda continua é, cumprindo essa missão. Você não guardou a fé. Porque eu percebo que você continua mais ativo do que nunca. E me permita Deus, me permita Deus, é, que quando nós pudermos nos encontrar em Campos Elíseos, nós estejamos juntos novamente. Porque para mim foi uma honra combater... Ao vosso lado. Muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Muito obrigado. Força e honra.
1: Eu agradeço muito. Força. Eu agradeço muito. Como eu já disse, eu não conseguiria viver bem em outro ambiente. Até porque o ambiente que eu vivi era relativamente pequeno em, em relação ao contexto geral das coisas. Mas eu não me vejo feliz tendo feito outra coisa. Não, não consigo. E penso mesmo que Deus tenha misericórdia da gente né? que uh, aconteça o mais traumático que seja, por mais traumático que seja a coisa, que, mas que seja honrada, honrada. Sempre. Uh, e que a gente possa né, colher o trigo depois. ver.
0: <risos> Subtenente Esteves, instrutor Esteves, que maravilha, hein? Que histórias maravilhosas, né? Muito bom fazer parte delas. A gente quer agradecer por compartilhar com a gente tanta história importante, né? tanta fé, tanta convicção. É um exemplo para a gente ser seguido, não só para a gente, mas também para toda a Polícia Militar, né? que, e para as pessoas que resolveram abraçar a carreira militar. E a gente sabe que é um orgulho enorme para vocês e para nós também. Foi um prazer tê-lo aqui em mais um episódio do Café com Veterano. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Fique com Deus. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje com vocês.
0: E melhor ainda a gente ter a presença do Coronel Ricardo Mendes para ajudar nessa, nessa entrevista, né? Você conseguiu tirar coisas importantíssimas né? que eu nem sabia e que eu tenho certeza que boa parte também
2: da população, da corporação, não sabia. Obrigado, Coronel. Muito obrigado, Jorge Eu que agradeço essa oportunidade. E nós aqui estamos fazendo honra. Fazendo honra a quem tem honra. Ao instrutor, meu irmão meu pai, da PM, Baltazar e Cervo de Oliveira. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado a todos.
0: Isso é história. Isso é história. Você faz parte da história.
1: Digamos que eu tenha carregado um grão de areia dessa, dessa construção. Até porque eu sou muito pequeno com relação a esse corpo chamado Polícia Militar. E saiba você que teve é, milhares de pessoas que me deram a condição de me sentir tão honrado como eu me sinto hoje, de fazer parte desse contexto. Eu agradeço a Deus muito e agradeço a essas pessoas que me toleraram, que me, instru me, me, me instruíram, me puxaram pela mão na hora que eu caí. E por aí, cara. É o que eu tenho, o que eu tenho com relação à polícia militar é isso. Eu voltaria se fosse o caso. Faria tudo de novo? Tudo de novo. Tudo. Só ia corrigir alguns errinhos. <risos> quanta história e quanta humildade, né? Muito bom a
0: gente ver uma pessoa assim. Muito obrigado também a você que nos escuta. Eu espero contar com a sua audiência nos próximos quadros Café com um Veterano e também nos demais episódios do Faz Toda a Diferença. Você sabia que também pode participar do nosso podcast? Pode sim. Acesse a aba Fale conosco do site da Fundação Tiradentes, que é tiradentes.org.br e as nossas redes sociais arroba Fundação Tiradentes, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão. Eu sou o jornalista Jorge Eva Rosa e te espero no próximo episódio.